0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Und ich bin Julian Reusch. Moin. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Feuerschiff Attentäter muss ins Gefängnis. Verdacht der Untreue, Ermittlung gegen Inselfreunde Sand. Und VfB Oldenburg findet Ausweichstadion für dritte Liga. Ein 46 Jahre alter Mann aus Emden muss ins Gefängnis. Er hatte im Juni 2021 versucht, mit vier Bohrlöchern das Feuerschiff, ein Wahrzeichen Emtens, zu versenken. Das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten ohne Bewährung. Vor Gericht gab der Angeklagte die Tat umfassend zu. Ein zufällig vorbeikommendes Besatzungsmitglied und seine achtjährige Tochter war es zu verdanken, dass der Anschlag frühzeitig auffiel. Es entstand ein Sachschaden von rund 126.000 Euro. Bei der Frage nach seinem Motiv verlor sich der Angeklagte in seinem eigenen Weltbild. Er wollte demnach eine Botschaft an die Menschheit senden. Welche das genau sei, ließ er offen. Der Mann erschien wegen einer Thromboseerkrankung in beiden Beinen in einem Rollstuhl sitzend vor Gericht. Entgegen dem Befund eines Gutachters war der Angeklagte für den Richter voll schuldfähig. Aufgrund eines Vorstrafenregisters und weil sich der Mann während seines Anschlags auf Bewährung befand, sah das Gericht von einer Bewährungsstrafe ab. Schwere Vorwürfe gegen den Braker-Verein Inselfreunde Harrier Sand. Nach Informationen der Nordwestzeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts der Untreue sowie der Beihilfe zur Untreue gegen zwei Vorstandsmitglieder. Im Fokus der Ermittlungen stehen mutmaßlich veruntreute Einnahmen aus dem Betrieb eines Zeltplatzes sowie der Betrieb einer Inselfähre. Untersucht wird dabei der Zeitraum seit dem 1. Januar 2019. Zuletzt hatten einige Vereinsmitglieder Strafanzeige gegen den Vorstand und den Kassenwart erhoben. Pikant dabei, der Kassenwart der Inselfreunde ist gleichzeitig Betreiber des Zeltplatzes. Einige Mitglieder werfen dem ersten Vorsitzenden vor, nicht aktiv geworden zu sein, als es erstmals zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Im Zusammenhang mit der Inselfähre werden Ausgaben des Vereins geprüft, welche womöglich zweckentfremdet worden sind. Nach dem Aufstieg in die dritte Liga hat der VfB Oldenburg ein Ausweichstadion gefunden. Für die Heimspiele im Profifußball werden die Oldenburger in der HDI-Arena in Hannover spielen. Dort trägt der Zweitligist Hannover 96 seine Spiele aus. Das eigene Marschwegstadion erfüllt die Auflagen für die dritte Liga nicht. Um trotzdem so viele Spiele wie möglich im eigenen Marschwegstadion austragen zu können, wird eine mobile Flutlichtanlage angeschafft. Doch aus Lärmschutzgründen darf kein Spiel nach 18.30 Uhr angepfiffen werden. Im Winter werden voraussichtlich mehr Spiele in Hannover ausgetragen, da das eigene Stadion über keine Rasenheizung verfügt. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Weitere News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Michelle Gradell und das sind heute die Themen aus Deutschland und der Welt. Angela Merkel äußert sich zum ersten Mal seit Ende ihrer Kanzlerschaft zu politischen Themen. Nach einer Woche Tankrabatt sind die Spritpreise weiter hoch und der Prozess gegen die früheren Fußballfunktionäre Blatter und Platini startet. Vor rund einem halben Jahr hat Angela Merkel ihr Amt als Kanzlerin abgegeben und sich seitdem auch größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt gab es am Abend den ersten größeren Auftritt und dabei hat sie deutliche Worte für den Angriffskrieg gegen die Ukraine gefunden.
1: Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall,
2: für den es keine Entschuldigung gibt. Obwohl sie sich zurückgezogen hatte, gab es in den vergangenen Monaten viele Gespräche und Telefonate, auch mit dem aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz. Details wollte sie nicht nennen, betonte aber, dass sie vollstes Vertrauen in die aktuelle Bundesregierung habe. Mit dem russischen Präsidenten Putin würde sie auch nur telefonieren, wenn sie die aktuelle Bundesregierung darum bitten würde. Wobei sie da aktuell nicht den Eindruck habe, dass das etwas nützen würde. Das sagte sie ganz klar, aber sie erzählte auch von einem Treffen mit Putin, das schon einige Jahre zurückliegt.
1: Haben wir zum ersten Mal das ausgetauscht, was er ja auch öffentlich gesagt hat, deshalb kann ich es jetzt auch sagen, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, für mich war das der Glücksumstand meines Lebens. Und äh, so konnte ich eben in die Freiheit und dann auch das machen, was mir Spaß und Freude macht. Und da war schon ganz klar, dass da ein großer Dissens ist.
2: Es ging aber nicht nur um politische Themen, Merkel erzählte auch, wie sie jetzt mit ihrer Freizeit umgeht, nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin.
1: Den Tag einfach richtig gut rumbekommen und äh, rumbekommen hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich wusste ja gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe 30 Jahre Politik gemacht und hatte immer
2: Termine, Termine, Termine. Ganz bewusst nimmt sie deswegen jetzt auch nur noch sehr wenige öffentliche Termine wahr. Seit genau einer Woche gibt es jetzt den Tankrabatt. Die Energiesteuersenkung soll für finanzielle Entlastung sorgen, aber Entspannung ist bei den Spritpreisen weiterhin nicht in Sicht. Katharina Luca vom ADAC weiß, wie es ganz genau aussieht. Wie fällt die Bilanz nach einer Woche aus? Die Bilanz nach einer Woche Tankrabatt
3: ist leider etwas ernüchternd, nachdem am ersten Tag die Preise noch gefallen sind. Konnten wir dann aber im bundesweiten Durchschnitt feststellen, dass die Preise seitdem gestiegen sind oder eben auf einem zu hohen Niveau konstant bleiben. Das heißt, es ist nicht deutlich billiger geworden. Es ist im Gegenteil nach dem kurzen Absenken am 1. Juni wieder etwas teurer geworden. Auch am letzten Wochenende sind die Preise etwas angestiegen.
2: Aber woran liegt es denn,
3: dass die Steuerermäßigung oft nicht in voller Höhe an der Zapfsäule dann auch ankommt? Woran es liegt, dass die Steuersenkung nicht vollständig beim Verbraucher ankommt, ist aus unserer Sicht natürlich immer schwer zu sagen. Uns fehlen da als ADAC natürlich die Einblicke in die Wirkungsweisen und Funktionen der Mineralölkonzerne. Wir sind deshalb ganz froh, dass das Kartellamt ja gesagt hat, dass es sich das mal genauer ansehen möchte, um zu überprüfen, äh, wo eventuell der was hängen bleibt und eben nicht beim Verbraucher ankommt. Ist der Tankrabatt denn jetzt? jetzt sinnvoll oder sollte man da lieber anders entlasten? Der Tankrabatt ist an sich sinnvoll, wenn er beim Verbraucher ankommen würde. Leider ist das im Moment nicht der Fall. Die Preise sind auf einem deutlich zu hohen Niveau und es wäre natürlich wünschenswert gewesen. Es war auch eine unserer dringenden Forderungen an die Mineralölwirtschaft, dass die Steuersenkungen auch eins zu eins beim Verbraucher ankommen. Das tun sie im Moment leider nicht.
2: Und dann noch ein Tipp. Wann ist denn das Tanken allgemein am günstigsten und wo vergleiche ich am besten? Generell ist Tanken immer noch abends am günstigsten, nach unseren
3: Auswertungen zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 20 und 22 Uhr. Umso mehr als im normalen Tankumfeld sollte man als Autofahrer jetzt auch die Preise zwischen den einzelnen Tankstellen vergleichen. Das heißt, bevor ich zum Tanken fahre, sollte ich mich über Apps, zum Beispiel die ADAC-Spritpreise-Apps, genau informieren, wo die Tankstelle in meiner Nähe oder auf meiner Strecke unter Umständen, wo die ist, die den günstigsten Sprit anbietet und dann auch gezielt dort tanken.
2: Die Preise sind vor allem seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestiegen und deswegen will sich die Bundesregierung für die Zukunft besser wappnen. Dafür soll die Zahl der Kohlekraftwerke in Reserve ausgebaut werden. Das steht in einem Gesetzentwurf, mit dem sich heute das Kabinett beschäftigt. Sollte das Kabinett zustimmen, muss der Entwurf aber auch noch durch den Bundestag. Ursula Winkler berichtet. Bis 2030
1: möchte sich Deutschland von der klimaschädlichen Kohle verabschieden. Das steht schon lange fest und daran soll nicht gerüttelt werden. Aber im Zuge des Ukraine-Krieges will sich Deutschland auch unabhängiger von russischem Gas machen. So könnte die Kohle nochmal ein Comeback erleben. Sollte es zu einem Gasmangel kommen, könnten mit einer ausgebauten Reserve mehr stillgelegte Kohlekraftwerke wieder angeworfen werden. Wenn sie Teil der Reserve werden, müssen die Betreiber die Kraftwerke so erhalten, dass sie jederzeit in Betrieb gehen können. All Betrug,
2: Urkundenfälschung und es geht um viel Geld im Fußball. Heute startet der Prozess gegen den Ex-FIFA-Präsidenten Josef Blatter und den ehemaligen UEFA-Chef Michel Platini in der Schweiz. BLR-Kollege Justin Werner berichtet für uns. Beiden wurde ja immer wieder Korruption vorgeworfen. Aber worum geht es denn genau in dem Prozess?
0: Also im Raum steht eine Zahlung von 2 Millionen Franken von der FIFA, damals ja unter der Leitung von Blatter, an Platini. Da ist nicht ganz klar, warum dieses Geld geflossen ist. Beide bestreiten. Betrugsvorwürfe. Laut ihnen sollen das Nachzahlungen aus früheren Beraterdiensten Platinis gewesen sein. Was aber auch spannend ist an dem Prozess. Platini wollte damals Präsident der FIFA werden und der heutige FIFA-Präsident Gianni Infantino, der hat gute Kontakte zur Schweizer Bundesanwaltschaft. Im Raum steht auch, dass Infantino damals Informationen durchsickern lassen hat, um dann an sein Amt zu kommen. Das wird dann jetzt hoffentlich alles im Prozess geklärt.
2: Der Tipp des Tages heute für alle, die sehr viele Fotos und Dokumente auf dem Smartphone oder PC haben. Überall sammeln sich Daten an, Backups sind irgendwie lästig, mal macht man's und dann vergisst man's auch wieder, aber wenn das Gerät dann plötzlich kaputt geht und man an nichts mehr rankommt, ist das mehr als ärgerlich. Aber Ronny Thorau weiß, wie man seine Daten am cleversten sichert und hat auch ein paar Tipps für uns, mit der Bitte um eine lange Antwort, wie lange kann man denn zwischen den Datensicherungen warten?
0: Ja, ach, ich würde jetzt auch für mich selber gerne sagen, das reicht einmal im Jahr. Aber IT-Experten finden das leider doch zu nachlässig. Erstens, weil Daten doch schneller weg sind, als man glaubt. Die Festplatte kann beschädigt werden, das Notebook geklaut und vor allem Schadsoftware fängt man sich schneller ein, als man denkt. Also die Gefahr ist einfach größer, als viele denken. Und gerade wer seinen Rechner häufig nutzt, der sollte, so der Expertenrat, doch mindestens einmal die Woche die Daten sichern. Für alles andere braucht man doch eine gute Ausrede oder die Bereitschaft dann im Notfall den Datenverlust zu verkraften.
2: Okay, ich merke schon, wir kommen nicht drum herum. Aber was heißt denn jetzt eigentlich Datensicherung genau? Macht man dann einfach eine Kopie und fertig? Weil ich meine, auch eine Kopie könnte ja kaputt gehen.
0: Naja, wer da sicher gehen will, der hält sich an die sogenannte 3-2-1-Backup-Regel. Drei Kopien auf zwei Datenträgern, davon einer außer Haus. Also eine Kopie kann man dann noch auf dem eigenen Rechner anlegen, auf ein anderes internes Laufwerk oder einen anderen Ordner. Aber Kopie Nummer zwei und 3, die sollte man auf einen externen Datenträger kopieren. Also zum Beispiel am Arbeitsplatz, bei Verwandten oder in einem Bankschließfach. Das wäre einfach die sicherste, expertengeprüfte Lösung sozusagen. Wer weniger Aufwand will, der könnte zumindest beide Datenträger nicht am selben Ort in der Wohnung platzieren, sondern den zweiten vielleicht sehr weit entfernt vom ersten und vielleicht auch gut versteckt
2: geht bei der Außerhauskopie nicht auch eine Kopie in der Cloud, dann braucht man die Daten ja eigentlich auch nur hochzuladen.
0: Ja, bei Clouds ist ein bisschen Vorsicht angebracht. Da gibt es immer ein Restrisiko, dass der Server doch mal gehackt wird oder die Daten verloren gehen. Da muss man den Anbieter kritisch prüfen und im Zweifel seine Daten selbst verschlüsseln. Und Clouds kosten doch beim Hochladen eine Menge Zeit. Also für große Datenmengen ist das wenig praktikabel. Experten raten deshalb zu externen USB-Geräten jetzt nicht USB-Sticks. Deren Speicher ist für langes Speichern oft zu minderwertig. Und bei SSD-Festplatten gibt gibt noch keine allzu sicheren Daten zur langfristigen Haltbarkeit. Deshalb raten Experten zu den gut erprobten klassischen Magnet-HDD-Festplatten. Die sind auch nicht zu teuer. Man darf sie allerdings wirklich nie in die Nähe von starken Magneten kommen lassen.
2: Und die Dinosaurier kommen zurück auf die Kinoleinwand. Morgen startet Jurassic World, ein neues Zeitalter. Und das ist inzwischen schon der sechste Teil der Reihe. Dieses Mal reicht kein Park mehr. Die Dinos sind über den ganzen Planeten verteilt. Und das Besondere, die Stars der Jurassic Park Reihe aus den 90ern treffen auf die aktuelle Jurassic World Generation. Deswegen ist es auch für Jurassic Park Urgestein Jeff Goldblum etwas ganz Besonderes. Er spielt auch jetzt wieder den
0: Ian es war wie ein Highschool-Treffen. Es war toll. Laura Dern und Sam Neill sind zwei der tollsten Schauspieler, die wir haben, und fantastische Menschen. Ich verehre sie. Sie haben mein Leben verändert. Sie wiederzusehen war fantastisch. Sie war fantastisch.
2: Und für ihn ist der Film auch gar nicht so unrealistisch, auch wenn es hier keine Dinosaurier gibt.
0: Wir leben doch schon in einer Welt mit einer Menge furchteinflößender Tiere. Manche wissen vielleicht, was sie tun müssten, wenn sie einem Bären begegneten. Ich aber nicht. Ich hätte Angst vor vielen Tieren, die größer als ich sind und die ich nicht kenne. Ich träume sogar von Tieren, die mir Angst machen.
2: Ja. Das war's von mir. Ich bin Michelle Gradell und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und bis morgen.